1: Sempre alla sigla, sai Giulio che quasi. Quasi faccio in tempo a ad assolvere ai convenevoli formulaici. Prima, però la scaletta, eh, gli argomenti e gli ospiti, tra poco, Sergio Luciano. Sergio Luciano, direttore di economy di economy, mensile, eh, esperto di economia, con lui. Cerchiamo di mettere insieme il puzzle pazzesco, no? cioè, l'inflazione, il rincaro dei mutui che fa volare il tasso fisso, il caro energia. Le... Pensate che sono a rischio adesso, hanno perso 1.366 euro, 5 milioni di famiglie per questi rincari. Sono a rischio anche i, i redditi fino a 21.000 euro. Di solito insomma si pensa che 21.000 euro sia un reddito medio, un reddito accettabile, è a rischio. Però c'è anche un punto che sta tenendo banco, Elon Musk. Io non so che giudizio voi ve ne siete fatti, io non, non me ne sono fatto nessuno. Ha acquistato 43 miliardi di dollari, praticamente, eh, Giulio, una, una novantina di Mbappé, grosso modo, credo. Quindi potrebbe fare nove squadre di Mbappé, Elon Musk. Lui però ha acquistato, preferito acquistare Twitter. Poi avremo il professor Stefano Zecchi e parliamo della... Pasqua ortodossa celebrata da Putin e Kirill. C'è qualcuno che dice che sia una fake news, che Putin non non si sarebbe messo a pentaglio. Non ha importanza, è il significato di questo potere temporale e potere religioso che si saldano in Russia alla luce di quello che è invece insomma, la separazione tra Chiesa e Stato nell'Occidente come lo intendiamo noi, ma poi sentiremo le riflessioni di Stefano Zecchi e poi Matteo Mion, avvocato, civilista, si occupa moltissimo della, di mala sanità e eh, fatto, ha commentato una sentenza del Tribunale di Roma cosa, cosa lo ha colpito? Lo ha colpito che eh, è una sentenza che rinvia lo sfratto a un commerciante che non ha potuto pagare, non ha potuto assolvere ai suoi obblighi perché è bloccato dal Covid. Il giudice ha detto il Covid è stata una causa eccezionale, rinviamo il, il, suo, il suo sfratto. E in questa sentenza specifica che il ruolo del giudice deve essere specifico, deve essere lo dico con parole mie, dentro le cose, dentro la situazione, altrimenti, è qui, è qui. chiama pure Sergio Luciano Giulio, non ti ho fatto cenno scusami, ma mi sono accorto che ho già sforato un minuto, e chiudo adesso, dice questa sentenza che altrimenti per arrivare a eh, diciamo, decrittare, a interpretare i codici, basta un computer, basta l'int- l'intelligenza artificiale, se qualcuno ha la bontà di seguire chi vi parla, si ricorderà forse che qualche settimana fa abbiamo parlato di giustizia predittiva negli Stati Uniti. Ci sono delle app che eh, valutano, che indirizzano, che orientano una, uh, una sentenza in base alle possibilità di reiterazione del reato da parte del reo, del condannato, eccetera, eccetera, eccetera. E qui diciamo che adesso comincia a a preoccuparsene anche eh, i, mm, eh, i tribunali italiani allora vediamo eh, è un po' che non sbaglio più il numero di telefono provo contro- ah, c- no, è giusto, ma incredibile no? che succede qua? Come il vino, invecchiando si migliora. Ma allora facciamo i convenevoli, svolgiamo, espletiamo i convenevoli eh, formulaici ricordandovi che siete in simultanea con Radio Libertà, eh, 18.43, insieme a Giulio Cesare Canagli saldamente assiso sull'altollo di comando in regio tecnica, entrambi sospesi 101 metri sopra il livello del mare, con temperature che raccontano di 23 gradi centigradi sopra lo zero interni, mentre esternamente 16 sono i gradi, poi abbiamo 1.018 mili la pressione, l'umidità 77 per 100. Il tutto naturalmente si sta svolgendo nel ottavo giorno di fiorire mese del calendario repubblicano, per tutti comunque questo è eh, un mercoledì. Mi arqui, 27 di aprile, anno domini 2022, o 2022 che dir si voglia. Come sempre, un abbraccio forte, 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 forte alla signora Angela, Carmela e Clotilde che ci seguono dal canale televisivo, digitale terrestre 252. Se avete la Smart TV, ormai ce l'hanno quasi tutti, potete addirittura guardarci, osservarci guatarci perché questa è diventata una radiovisione ebbene sì è una radiovisione, però radiovisione ma anche radio, quindi potete ascoltarci cullati dall'algido suono digitale della Radio DAB e, e poi con le applicazioni dedicate a iOS Android, ovunque voi siate, potete ascoltarci con il telefonino smartphone, iPhone, ma anche tablet, mini tablet, iPad, mini iPad, smart television, farti via. Alex, accendi Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti. Poi online il sito radiolibertà.net presto torneremo anche su YouTube. Intanto saluto Sergio Luciano, direttore di Economy, grazie naturalmente per essere a disposizione come sempre degli ascoltatori di Radio Libertà. Benvenuto direttore. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie a voi dunque c'è un puzzle molto composito sull'economia il rincaro dei mutui eh, l'inflazione, il caro energia addirittura eh, ho letto eh, direttore che eh, sono a rischio anche i redditi fino a 21.000 euro eh, 1.366 euro persi per 5 milioni di famiglie poi abbiamo eh, il, calo, il calo dei redditi ha colpito soprattutto i redditi del nord questo potrebbe avere un significato il fondo monetario che annuncia l'Europa in recessione eh, la BCE sto sto facendo un po' un riepilogo di quello che è successo nelle ultime settimane la BCE che ha bloccato l'acquisto dei titoli di Stato l'Italia che ne deve cercare 73 sul mercato insomma tante il PIL all'1,9 il PNR a che punto è io ho letto che essere spe- potevano essere spesi dice, 13,7 miliardi e invece ne sono stati spesi 5. Però io voglio cominciare con quella che è un po' la notizia del giorno perché mi incuriosisce, incuriosisce molto una tua opinione eh, perché ha fatto discutere, non è strettamente economica, ma Elon Musk... Eh, sì. Direttore, che compra Twitter, io ho letto 43 miliardi. Io sì, ho letto praticamente, 44. praticamente un centinaio. Di, io sono appassionato di calcio, un, circa un centinaio di Mbappé anche di più. Praticamente potrebbe vincere 20 coppe dei de campioni al giorno. Ma a parte questa battuta, che non mi è riuscita, volevo chiederti, ho visto allora il mondo della sinistra preoccupato perché diciamolo potrebbe tornare addirittura Trump. Eh, chi non è di sinistra invece dice finalmente torna alla libertà poi anche dal punto di vista economico una cifra così imponente per, eh, per una struttura che tutto sommato è, non è un'industria che produce, cioè in realtà produce ma non è un'industria che produce beni materiali come io magari sono abituato a immaginare essendo, insomma di altre generazioni generazioni del passato, cosa ne pensi?
2: Guarda, io non vorrei essere quell'altro, esserti correlare e quindi esprime un'opinione che è tutto priva di elementi di prova però secondo me Elon Musk è sostanzialmente fuori di testa che significa? (ride) Significa che lui è talmente innamorato di se stesso e della sua visione del mondo che se gli viene un'idea ritiene che sia quella giusta segnatamente Lui che cosa eh, ha detto? eh, Le cose che dice sono tante e confuse, però le dice, quindi quelle possiamo commentare. Ha detto che deplorava il fatto che Twitter avesse dichiaratamente scelto di escludere Trump e una serie di altri eh, soggetti, anche ignoti, dalla possibilità di accedere alla sua piattaforma e quindi di esprimersi, perché entrava nel merito delle opinioni e le escludeva qualora fossero opinioni che invece Twitter riteneva contrarie alla civiltà come la, uh, come la valutano loro. Questo, questo punto in teoria è musica per le nostre orecchie, perché che cosa ho detto in premessa? Che non voglio essere querelato, cioè, io so che sto parlando in pubblico e quindi so che prima di dire una cosa che può offendere qualcuno ci devo pensare, perché se la dico questo qualcuno mi querela, mi trascina in tribunale, mi costringe a pagare l'avvocato per difendermi, mi dice che vengo condannato e pago una multa, faccio anche coinvolgere te, quindi diciamo che se io mi esprimo male in maniera offensiva corro dei rischi, è la ragione per cui nei media tradizionali il livello di rispetto nei confronti delle opinioni altrui e in generale del prossimo è molto più alto di quanto non sia sui social, perché invece i social sono esenti da qualunque tipo di eh, responsabilità sono esenti i proprietari dei social e finiscono con l'essere esenti da qualunque tipo di responsabilità anche quelli che scrivono sui social, perché dovresti pizzicare proprio loro e non ci riesci mai, attraverso la piattaforma non puoi farlo, perché la piattaforma è irresponsabile e per cui o becchi il momento magico in cui tal dei tali insulta me, allora io fotografo lo schermo quando c'è quel messaggio lì, che prima che lui lo tolga dico mi hai detto che sono un, un, un cretino o hanno letto 100 persone mi hai diffamato di Guerrero, ma è una cosa tra me e tal dei tali la piattaforma non mi risponde allora, è questo il punto nella dichiarazione che l'Unione Europea ha fatto recentemente sulla eh, la futura regolamentazione di, del web che l'Europa vuole valare, vuole, vuole darsi è molto interessante cioè, ha affermato un principio semplicissimo che io veramente segnalo a tutti eh, perché mi piacerebbe che se ne facesse una battaglia di civiltà, e cioè che eh, non deve essere permesso online quello che offline è proibito, tutto qui, è molto semplice, se noi ci rimettiamo ad applicare alle piattaforme le stesse regole che valgono per i giornali, per le televisioni e per le radio, abbiamo risolto, E' questo che neanche Musk capisce, Il problema non è chi controlla Twitter, il problema è che chiunque controlli Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp, TikTok e compagnia cantante, chiunque controlli queste bestie deve essere posto nelle condizioni di rispondere di quello che accade eh, sui suoi server. Perché se non ne risponde lascia correre qualunque cosa, non solo Trump, anche gli anti-Trump. Il problema non è chi far parlare e chi far tacere. Il problema è che tutti possono parlare a patto che rispettino determinate regole di convivenza. Questo è tutto. Tutto qua. E il fatto che eh, Masque si sia mosso invece come ha fatto spendendo tutti questi soldi per una roba che non rende dimostra solo che lui non sa quello che fa. Cioè è una persona totalmente priva di, di, di baricentro. Si vede insomma è una specie di narcisista. Vale, te lo leggo. Intanto che parlavo cercavo la Commissione ha proposto, ti parlo di fine gennaio, questa eh, norma, normativa nuova, che dice praticamente esattamente questo. Terry Breton, commissario per il mercato interno, ha detto vogliamo che i europei sappiano che per vivere, lavorare e esercitare in Europa si può contare su una connettività di altissima qualità e uno spazio digitale sicuro. La dichiarazione sui diritti e i principi digitali stabilisce in modo definitivo che ciò che è illegale offline deve esserlo anche online. Intendiamo inoltre promuovere questi principi come modello per il resto del mondo. Con questo principio qui applicato dalle leggi del mondo, comincerà l'Europa, gli Stati Uniti non lo so perché non mi fido, non c'è bisogno né di Mask né di Musk, basta semplicemente che la magistratura, per quanto funzioni male, ma insomma in alcuni paesi molto 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 meglio della nostra, faccia applicare la legge quindi Masch è uno che stava a i soldi a buttare e avrebbe fatto molto molto meglio occuparsi di filantropia e investirli in, in opere di bene come Dottore, di scusami
1: a... eh, volevo tranquillizzarti, non credo che col fuori <ride> di testa eh, sai perché sia passibile, perché lo stesso Tasca aveva co- ha confessato di essere affetto della sindrome di Asperger, la stessa di, di Greta Thunberg quindi in un certo senso, ehm, certa, sento, per senso devo anche dire che comunque questa questione di equilibrio libri di potere è tutto collegato come hai spiegato te vale comunque anche abbastanza per gli altri mezzi di comunicazione stavo riflettendo perché Alan Friedman che dà della escort alla moglie di un presidente degli Stati Uniti che insomma non è poco è là che folleggia fa quello che vuole quindi se stai dalla parte giusta diciamo che ti. Cioè, io, io eh, direttore siamo più o meno insomma coetanei io non mi ricordo sì. che un giornalista abbia rivolto un insulto di, del genere lascia stare anche che sia un personaggio importante diciamo che dal punto di vista della, della mediatico ah, dovrebbe avere più risalto io non mi ricordo qualcosa del genere eppure io vedo che è là che folleggia ha pagato, adesso sono tv private prima era pagato quei soldi nostri e questo, e questo mi fa fare delle riflessioni. Però io ti ho chiamato. Grazie per questa analisi che è molto utile per capire eh, come non, non ci si debba accendere de, da facili entusiasmi e se necessario osservare i fatti. I fatti, adesso eh, siamo il 27 di aprile, eh, abbiamo. 60 e più giorni di, di conflitto, abbiamo il post-covid, abbiamo il PNRR, prima ho, fatto un po', ho messo insieme eh, le tessere di un puzzle, Come, che, che sintesi ti sentiresti di fare sullo stato dell'economia italiana?
2: Guarda, è una sintesi preoccupata perché a oggi la situazione è peggiorata molto rispetto alle previsioni che facevamo prima, sei mesi fa, prima della guerra e prima del caro benzina ma soprattutto se qui continua lo scenario bellico, noi le risentiamo moltissimo perché la, 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 il, caro, il caro energia non diminuirà e, 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 da una, d'altra parte continuerà anche eh, tutta la problematica de, de la, del commercio internazionale legata al blocco dei rapporti con la Russia che è un piccolo pezzo del problema e al, alla complicazione di tutti i rapporti con i paesi direttamente o indirettamente coinvolti con i quaranti di crisi, quindi la stessa Cina e, e tutti i paesi che forniscono materie prime alimentari ma anche e soprattutto industriali di cui noi abbiamo e siamo bisogni quindi non si, può, uh, non si può continuare così eh, cioè, eh, se continua così siamo in estimale, insomma, mm, quindi se oggi il fondo monetario ribassa le stime di crescita 1,9% contro il 3, che ancora il governo finge di credere che si possa fare. Ecco, se trasmetteremo t- ancora in guerra, quello del 9 va a farsi si esigere, che significa avere un impoverimento reale, perché siamo già all'inflazione un'inflazione del 5. Cioè,
1: insomma, mi ha spaventato, eh. uh, direttore, mi ha spaventato aver letto uh, a rischio anche i redditi fino a 21 mila euro, fonti insomma, attendibili da detti no, ai ma quello lavori.
2: Mi pare, quello mi pare una fu in avanti, poi in questo momento... Roma risuona un sacco di voci, a chi interessa delle forze politiche in campo, a cominciare dal, dal PD che tutto sommato uh, ha assunto questo atteggiamento istituzionale, no? a chi interessa di rompere le scatole anche ai redditi bassi, è una follia, romperanno le scatole ai redditi alti, ma eh, più di quanto già le rompono è difficile, poi c'è questa roba della patrimoniale negata, che però in realtà più o meno trapela nelle righe di questa stramba, sul catastro, ma non credo che ci spremiano i 21.000, il problema è l'evasione fiscale che l'agenzia dell'entrata non tocca proprio. I controlli del fisco sono efficaci soltanto per via elettronica, sui documenti, ma chi fa i documenti è già uno disponibile a pagare. Chi sta sulle piattaforme eh, digitali che servono per, tra- per le fatture elettroniche è già oltre il livello del nero. Se fai la fattura elettronica lo sai che non, esiste, non, che non ne va di più. Ma è l'enorme fetta di economia non osservata, come dicono gli statistici. Che detto se va sul territorio, ma chi le fa i controlli sul territorio? La polizia locale? Ma per favore, fanno Voglio... i controlli casuali e largamente insufficienti. Per Voglio... cui io i io Sotto... vado negli altri S-
1: eh, Vox Populi, direttore di Vox Populi, la voce di, di un nonno addetto ai lavori. La mia impressione anche per esperienza personale, perché per alcuni anni eh, diciamo mh, eh, dichiaravo, avevo redditi, insomma, ero un lavoratore autonomo. L'impressione è che il fisco italiano sia spietato con chi paga?
2: È esattamente così. Cioè, in realtà il fisco italiano uh, si, eh, prende atto che eh, tal dei tali paga e a quel punto, anziché andare a vedere se il vicino di casa di tal dei tali paga pure, coglione a tal dei tali. Questo è il tema. Cioè, eh, eh, l'inefficienza, la pigrizia mentale e procedurale, la mancanza di connessione tra, tra varie forze ordinatorie dello Stato, per cui è evidente che se io. Adesso nel quartiere di Milano dove noi insistiamo sono stati miracolosamente, meravigliosamente ristrutturati durante il lockdown tre o quattro locali. Ora io conosco degli amici ristoratori e baristi che contavano i centesimi durante il lockdown perché sono andati sott'acqua, hanno preso quattro soldi dal governo e hanno passato un sacco di guai. Chi poteva avere i soldi per approfittare del tempo di... di, di locale chiuso per ristrutturarlo, pochi fortunati oppure molti riciclatori, questo quartiere del centro storico di Milano da dove parlo è stato riempito di locali nuovi, bellissimi, e tutto, tutto, chiaramente tutto il giraggio era sporco, ma questa roba che uno vede a, a intuizione andrebbe trasformata in riscontri da un'attività ispettiva sul territorio, non che ti guardano le fatture elettroniche che hai fatto e dicono, ma ah, però tu hai evaso 100 euro. Vai sul territorio e vedi come ha fatto, chi ha dato i soldi a, que- a quelli che ha ristrutturato per migliaia e migliaia di Euro durante una fase in cui tutti i ristoratori e i baristi stavano morendo. Come ha fatto? Ha fatto perché c'aveva i soldi, aveva i soldi sulla liquidità sul conto. Dove l'ha presa? Che faceva di mestiere prima? Queste cose lo fanno la polizia giudiziaria con la magistratura, la polizia giudiziaria guarda di finanza, la magistratura lasciamo perdere e non succede. Queste. E quindi pagano sempre i soldi, cioè pochi, e l'educazione fiscale è l'unico dei temi che massivamente il governo Taglio non ha mai toccato. Perché? Perché non ci crede, e non ci crede perché una profonda riforma del controllo fiscale e quindi una lotta seria all'evasione andrebbe fatta in anni una, un programma di legislatura alla sinistra, che in teoria doveva essere, doveva difendeva i redditi, i redditi bassi, l'ha sempre promesso, e non l'ha fatta mai ci proprio il governo D'Alema che fece addirittura una commissione sul controllo del sommesso affidata all'economista Nicola Rossi che era una persona lui per bene e non hanno combinato un cazzo, Beh, scusate la volontà di prendere, niente, niente. Cioè, loro venivano peggio di prima contro i più giovani, contro gli immigrati che ovviamente sono più deboli, cioè, è rimasto tutto il peggio tale e quale. E continua. E quindi sì, adesso si parla di a fare i di, di a 21.000, ma quello mi sembra veramente ridicolo, è però mordere chi, chi, ha, chi, chi ha i vestiti sacciati. No? Non esiste Dia 21.000, euro nelle metropoli italiane cioè, veramente devi, devi arrivare a fine mese con, con le tasche bucate. Certo. Come è assurdo.
1: Noi siamo arrivati invece a, a, fine, a fine corsa perché adesso dobbiamo andare in pubblicità quindi saluto e ringrazio il direttore di Economy Sergio Luciano e a risentirci a presto e grazie ancora davvero
2: Grazie a voi, arrivederci
0: Abbiamo deciso nuove assunzioni e tutele legali per le forze dell'ordine abbiamo destinato 27 milioni al fondo per l'autismo
1: Sharon Jones, ehm, che ho scoperto essere apprezzata anche dal nostro Giulio Cesare, oltre che Federico l'avevo previsto, lo davo, ehm, Giulio è una sorpresa, ecco, ma anche, un po' ci assomigliamo, insomma siamo... Ehm, In fatto di genere musicali siamo degli infedeli (ride) siamo diciamo non siamo monogami allora tra poco avremo al microfono il professor Stefano Zecchi e commentiamo il significato della presenza nella notte della Pasqua Ortodossa eh, che si è la cerimonia che si è svolta nella chiesa, nella cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca eh, insieme naturalmente al... Ho scoperto che Kirill era un agente del Kegebe comunque, il vescovo Kirill che è sempre così invasato, eh, scoprire che era del Kegebe mi ha lasciato <ride> abbastanza sorpreso sorpreso ma quello che ha voluto significare lo ha spiegato in un bel articolo il professor Zecchi eh, questo incontro tra un tempo si sarebbe detto potere temporale eh, e potere, della Chie, potere ecclesiastico ha un significato anche di divaricazione eh, nello stesso occidente cristiano ma io lo sto dicendo con parole mie è preferibile che usi le parole sue il professor Stefano Zecchi che abbiamo in linea benvenuto professore so che lei è impegnato quindi le do subito la parola Eh, Putin Putin e Zek e io la ringrazio davvero per essere qui ai nostri microfoni Eh, Putin e Kirill, potere temporale ho detto potere eh, della Chiesa che si saldano è una lacerazione per l'Occidente dello stesso Occidente cristiano lei ha scritto Eh, ecco, cosa significa tutto ciò per per quella che è anche la realtà oltre il conflitto in Ucraina intanto
4: perché questa cosa sottolinea non tanto un problema di conflitto di civiltà come spesso sento dire e allora io rimando alla grande scrittura che è di, di Apparazzinger, quella cosiddetta del discorso di Lisbona dove spiega quali sono i conflitti di civiltà che possono essere superati, i conflitti di civiltà sono in senso molto generale, quello tra il nostro occidente cristiano, l'Islam, il nostro occidente cristiano e la cultura eh, cinese ma qui eh, eh, siamo in, in occidente è una guerra eh, fratricida eh, la Russia è Europa eh, è partita dalla, dalla grande tradizione culturale europea da, da, da Tolstoi a Dostoevsky a Tchekov eh, quindi La vera tragedia è che noi assistiamo a una guerra all'interno dell'Occidente come è già accaduto in cui ci sono scontri reali ma questa realtà non tocca civiltà diverse ma visioni diverse della libertà, dei diritti civili, della democrazia e quindi in genere trovo abbastanza stupefacente che si voglia eh, con questo discorso in cui si evoca sempre la complessità delle cose, li distingue, eccetera, eccetera, eh, non comprendere questa tragedia che è una tragedia nostra, cioè di una civiltà tutta interna all'Occidente, cristiano, ebraico, va bene, ma che ancora una volta si trova a fronteggiarsi sul tema delle libertà, delle democrazie e dei diritti civili.
1: Mi ha fatto riflettere le sue parole professore anche quando lei ha parlato della pietà e <ride> appunto lei è un intellettuale e, deve... e ci aiuta anche a capire meglio perché ha messo diciamo, a fuoco quello che a me sembrava di vedere. la pietà che è scomparsa no? la pietà che le intende come rispetto dell'integrità, della vita, dell'altro della fragilità, della sofferenza della sconfitta e io volevo chiedere, professore è sparito un po' ovunque perché io ho visto anche il 25 aprile inneggiare contro i bambini ucraini no? io dico, posso capire le posizioni e sono legittime ma cosa ti hanno fatto i bambini ucraini? in occidente, in Italia addirittura la sinistra che dovrebbe essere da sinistra sono arrivati comunque anche a destra quelli che sostengono pure. Putin mi è capitato di sentire eh, attacchi ai bambini ucraini addirittura. E e qui vuol dire che la pietà sta sparendo, sta scomparendo, ma se se sparisce eh, la pietà, cosa resta?
4: Guardi, siamo su due piani: uno dell'idiozia e uno della della tragedia eh, religiosa. L'idiozia è quella che adesso lei ha evocato quando c'è l'ignoranza. Di quella noi dobbiamo solo eh, temere le conseguenze ma sapere anche che bisogna con molta fervenza respingerla, appunto la questione dei bambini ucraini contro della, il, la, la, la presenza ebraica, eh, cioè lì andrebbe fatta davvero una revisione di ciò che è il 25 20... eh, a dire, eh, non è un lapsus o un errore, un, una revisione di ciò che è il 25 aprile. Perché qui sembra che il 25 aprile la guerra l'abbiano vinto i comunisti. La guerra, il 25 aprile, viene festeggiato come giorno di liberazione, perché sono arrivati gli angloamericani al nord, al nord Italia. Ecco, questo è un piccolo dettaglio che molto spesso viene dimenticato: come viene dimenticato che tra i partigiani non c'erano solo le, le brigate Garibaldi, ma c'erano di Azzurri, di Edgardo Sogno, Monarchici ed altri ancora. Ma questo, diciamo così, il tema della pietà, in questo caso eh, tocca un livello di, di grande ignoranza e stupidità. Quello che a me premeva sottolineare eh, era che manca la, il sentimento della pietà in una realtà religiosa come è quella ortodossa, insomma eh, di, il, la massima autorità. Eh, religiosa eh, de, non solo della Russia ma di, tutto, di tutta l'area eh, che, che fa riferimento al patriarca civillo quindi quella ortodossa benedice la guerra benedice l'assenza di pietà che noi abbiamo visto e che si vuole nascondere con eh, fittizie eh, narrazioni ma la mancanza di pietà eh, che è una delle tratti distintivi di questa, di questa tragica guerra e questa viene benedetta da una, un'autorità religiosa così alta io mi, son permesso proprio dire, mi sono permesso di dire che forse si è dimenticato di cos'è, cos'è il sacrificio di Cristo in croce l'assenza di pietà in questi casi è drammatica perché lasciamo stare quella degli idioti che, che se la prendono con i bambini ucraini ma qui è un'assenza di pietà da parte della massima carica religiosa del cristianesimo ortodosso
1: lei dice che il senso di pietà dovrebbe essere appartenere a qualsiasi senso religioso, obbligatoriamente, se eh, il senso religioso è approfondire, introspezione, capire, comprendere, cercare di di, di medesimarsi nell'alto per avere una visione più completa, lei si riferiva anche al discorso di Ratisbona che... eh, per quel che conta la mia opinione, professore, anche secondo me è, è clamorosamente esemplare, è clamorosamente sì. eh, unico, eh, questo lo troviamo. E qui, professore, un po' ci agganciamo al nostro precedente, nostro precedente colloquio, quando lei parlava della, eh, quasi dell'incapacità di distinguere il male che sta, che sta emergendo, di non riconoscerlo.
4: Ma, eh, il male lo si riconosce, da un punto di vista innanzitutto della propria educazione, della propria cultura e in questi casi noi ci troviamo di fronte a una situazione che troppe volte viene camuffata attraverso rappresentazioni fasulle il male appartiene al mondo, appartiene alla nostra realtà esistenziale e socioculturale eh, però dobbiamo avere tutte le capacità eh, che sono ancora una volta educative, formative, eh, culturali alla fine per riconoscere che t- certe strade portano al disastro, alla dissoluzione. Eh, forse dimentichiamo tutto questo, dimentichiamo eh, la fine della nostra vita dimentichiamo che noi siamo esseri di passaggio su questa terra, dimentichiamo quindi che il senso della morte deve appartenerci come ci appartiene il sentimento della vita Ecco tutto questo oggi eh, questo è un, certamente una forte carenza della cultura occidentale è molto legata al profitto, al funzionalismo, al tecnicismo e, e che pensa a un'idea infinita di progresso e non si guarda eh, cosa sono i propri limiti. Ma questo è un altro discorso che non entra dentro alla problematica della guerra che invece eh, ci, ci mostra un altro tipo di male eh, che è quello della sopraffazione che è molto semplice, è eh? Golia contro il piccolo Davide, e però ci fa capire anche che quando il piccolo Davide non è solo una metafora, ma il sentimento della fede nella propria storia, nella propria tradizione, Davide vince, vince sempre, non è un episodio. E forse questo è anche un'altra... L'esperienza che noi diciamo a capire della guerra in Ucraina.
1: Un'ultima eh, domanda, professore, prima di lasciare i suoi impegni. Lei eh, ossera, fa osservare anche come eh, il patriarca eh, Kirill, che addirittura ha, ha, ha sospeso i dieci comandamenti per i combattenti russi in Ucraina. E' lo stesso che poi ispirerebbe Putin che eh, profetizza la decadenza delle perverse democrazie occidentali, la corruzione morale delle perverse eh, democrazie occidentali. Ecco, se l'alternativa alle eh, perverse e corrotte democrazie occidentali deve essere quello che vediamo, io ci penserei sopra, insomma, prima di scegliere. Ecco.
4: Lei non ci penserebbe sopra e neppure io, eppure vede, c'è chi con un atteggiamento sempre, non so, direi scomodando la psicanalisi, masochista, vede nell'Occidente tutti i difetti possibili, immaginabili, che ne ha, che ne ha. Ma comunque io ho scritto un un saggio, un libro, un libro di filosofia mio, l'ultimo paradiso occidente che certamente è un piccolissimo paradiso ma di fronte a, è un paradiso modesto un paradiso con tanti difetti ma se io mi guardo in giro eh, io voglio vedere quale altra realtà socio culturale economica dovrei preferire certo noi abbiamo un'infinità di difetti però perché non sottolineiamo anziché i difetti che naturalmente ci sono anche i pregi di questa nostra civiltà che ha radici lontane vede il senso della pietà di cui parlavamo appartiene alla nostra storia classica e noi abbiamo una grande tradizione eh, culturale, artistica religiosa anche ecco, perché non affrontare con attenzione tutto questo mondo che ci ha formato e che è stato difeso tante volte col sangue perché la libertà non te la regala nessuno. Però abbiamo capito, proprio grazie alla nostra storia, alla nostra tradizione, cosa significa essere liberi e cosa significa invece essere servi di qualcuno quando poi tu non puoi esprimere il tuo parere, il tuo giudizio. Se, se parli contro qualcuno perché non hai la stessa idea e finisci in galera oppure con una pallottola dietro alla nuca. Ecco, noi abbiamo questo questa noi, io e lei di sicuro no in questo momento, ma certamente ci ti asco, ascolti situazioni eh, di persone che tu pensi anche che siano intelligenti e colti in cui il primo atteggiamento è quello di, di, di denigrare quella società, quindi quel paese, quella tradizione culturale che ti consente di fare tutte le obiezioni possibili e immaginabili. Cioè, non capisci cosa significa libertà, non capisci cosa significa tolleranza. Allora, vede, di fronte a questo, l'infinita tolleranza diventa un nemico della tolleranza, perché ti impedisce a quel punto lì di apprezzare le cose e di accettare, e quindi, alla fine, quel tipo di corrosivo giudizio che mette in crisi la tua idea di libertà
1: e di diritti civili. Purtroppo sono arrivati alla fine, devo liberare il professore eh, ai suoi impegni. Grazie davvero, professor Zecchi, e risentirci a presto. Grazie a voi, arrivederci, buon lavoro. Proseguiamo, abbiamo uh, via via la condivisione, via via. Sì, lo sentivi, alla... adesso sono tanti anni che, and- che non vado allo stadio so che uh, si senti via via la polizia <ride> ma sto parlando di, di, di ere geologiche eh, fa. dunque siamo in uh, debito di Segui la Lega Segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con
1: la Lega per Salvini Premier Segui la Lega Prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla marciana. LegaOnline.it, scritto LegaOnline.it: molte cose si possono fare. Iscriversi alla Lega, lo ricordo sempre. Si versano 10 euro che possono essere versabili anche attraverso PayPal, senza nemmeno che eh, siate iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale, i vostri estremi, e quindi vi verrà recapitata la Magione per via postale, la tessera Lega Salvini Premi. Poi abbiamo il 2 per 1000 il D43 di Il chissà perché D di Domodossola è entrato in questo modo di dire, i domesi sono entrati un po' in questo frasario, ma incuriosisce. Eh, 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto, D43 il 2 per 1000 per la Lega e adesso andiamo a scoprire gli appuntamenti degli esponenti politici, eh, gli appuntamenti radio-televisivi degli esponenti politici della Lega. Iniziamo con... Eh, scusa, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, oggi pomeriggio alle 15.20, oggi è un altro giorno, Rai 1 con il vice ministro infrastrutture e trasporti eh, Alessandro Morelli e mi sembra che per il momento con Segui la Lega Sa Sufi Segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: e adesso Giulio preparati uso una locuzione antica E la già vecchia quando ero bambino ti faccio ballare la rumba con uh, Eh, condivisione e non condivisione tra poco te lo dico eh. condivisione sondaggi, è arrivato chissà magari si potrebbe studiare anche no diventa troppo troppo Eh, poi sondaggio è è un aggiornamento è informazione estemporaneo questo è termometro politico i fratelli d'Italia 21,3 PD 21,1 Lega 17,7, 13,5 stelle, Forza Italia 8, Calenda 4,1 e Renzi 2,6. Via condivisione. Poi abbiamo, restiamo sempre sui um, sondaggi settimanali che sono svolti da Ternometro Politico che non sono solo um, sulla politica ma sono anche sulla società. Lei pensa che giornali, tv, social media abbiano... Una regia comune tendano a conformarsi, io credo che ognuno abbia la propria linea, giusto o sbagliata che sia, 29,1, beati voi. Credo che vi sia una comune tendenza a ospitare posizioni complottiste per fare audience, 13,8. Credo vi sia un'agenda comune che viene mimetizzata invitando qualcuno con idee differenti ma lasciandogli lib- limitata libertà di parola, questo lo pensa il 30,8%. E il 23,5% invece pensa che eh, i vari media veicolino tutti la stessa visione falsa della realtà in modo concordato, via condivisione. Io ricordo ancora Dietro la notizia nulla: un libro del 93-92, e mi ricordo che rilevava già quella volta come eh, le notizie nel mondo fossero gestite da eh, 5 agenzie e contava ancora la tassa nonostante ci fosse lo sbriciolamento dell'ex impero sovietico Quindi, e mi ricordo anche che questo faceva non so se gli adolescenti di adesso sì per immagino di sì ehm, anzi saranno più maturi e avranno superato perché da ragazzi ci si chiede ma perché quella notizia sì e quella no ogni tanto anche eh, parlando qui in radio perché arriva quella notizia magari 50 anni fa, 30 anni fa, potevi pensare che un omicidio a Pordenone fosse ripreso con meno enfasi perché il bacino d'utenza era molto limitato. Un omicidio a Milano, invece, è un bacino molto, molto più grande, quindi c'è anche maggior. E se è triste dirlo, ma c'è maggior convenienza. Adesso, da tanti anni, non è più così. Eppure, vediamo come certe notizie. E non sto parlando solo di notizie politiche. Sondaggi e pandemie lei crede condivisiamo Eh, lei crede condividiamo ovviamente lei crede che perché altrimenti qualcuno pensa che veramente abbiano raccontato la verità sulla pandemia sì 21% credo che abbiano dato troppo spazio alle teorie complottiste e no vax per fare audience 28,9% credo che abbiano dato maggiore rilievo alle posizioni dominanti pro vax per fare audience 11,4% credo che abbiano riportato solo le posizioni imposte dall'alto, limitando al minimo quelle alternative. 36,6 non risponde, 2,1. Chiudiamo la condivisione. Ancora, sulla guerra, sempre termometro politico, lei crede che i media abbiano raccontato la verità sulle ragioni della guerra in Ucraina? Sì, 24%, penso abbiano dato spazio alle versioni filorusse per fare audience, 13,2%. Penso che i media abbiano assunto posizioni eh, filo-occidentali per fare più audience. 19,4. Penso che i media stiano cercando di manipolare il più possibile l'opinione pubblica seguendo ordini ricevuti dall'alto. 39,3. Chiudiamo la condivisione. Apriamo. Fact Fact checker. Eh, lei si fida dei fact checkers, quelli che verificano la veridicità delle notizie? Sì, si tratta di una funzione che di fronte alla grande diffusione delle fake news è sempre più importante. 23,2 possono essere utili, ma è sempre meglio verificare anche per conto proprio. 34,6 <coughs> no, magari senza accorgersene, sono di parte come gli altri. 12,9 non mi fido, quella che operano è pura manipolazione. 26,1 via condivisione. Poi abbiamo eh, broncos. la fiducia in Draghi, dunque abbiamo 43,2, sì molto abbastanza, sì, 43,2 e 46,2 invece no, quindi la maggioranza non ha fiducia in Draghi. Poco diciamo, una spaccata metà l'opinione dei, degli italici cittadini. E poi eh, previsione di semina per le coltivazioni cerealicole. Eh, l'84% delle aziende agricole dichiara che la superficie agricola utilizzata nel 2021 è rimasta invariata, mentre per il 4,8 è cresciuta. Chiudiamo con divisione, eh, era già chiusa. Questo è un dato Istat. Un altro dato Istat produzione nelle costruzioni febbraio, ehm, l'indice è, 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 si stima aumentato eh, a, a febbraio rispetto a gennaio del 3,9 via condivisione poi via condivisione ho detto eh, se dico via condivisione altrimenti facciamo sapere i fatti nostri che non va bene che poi non c'è uno da nascondere ma... il borsino dei partiti tecnè eh, 21,9 Fratelli d'Italia PD 21,7 Lega 15,6 5 Stelle 12,6 Forza Italia 10,8 Calenda 4,5 Renzi 2,3 via condivisione poi abbiamo l'SVG eccoci qua eh, Fratelli d'Italia 21,7 PD 21,2 Lega 15,6 5 stelle 12,7 Forza Italia 8,2 Calenda 5,1 Via condivisione Apriamo condivisione per Renzi che sono curioso Italia Viva, Renzi 2,3 Via condivisione Poi abbiamo eh, Questo eh, Non si apre Ah, il birbante Perché non vi aprite? Allora, problemi tecnici... Eh sì, è meglio andare... Aspetta... Fammi dare solo un aggiornamento da Lanza... Eh, Estendere... Però però a casa si sono aperti quei file... Estendere lo stop del gas a tutti i paesi ostili... Zelensky... Putin vuole smembrare l'Europa... Sofia riserve di gas per un mese... L'Unione Europea no i ricatti della Russia... E allora ci fermiamo per time out e poi riprendiamo con la giustizia predittiva. La tua radio è
0: ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
1: E come non lesinare applausi a questa voce straordinariamente soul. Allora, ho trovato, non era un problema tecnico, era un problema mio di usare il PDF in un'altra maniera, qui invece in un'altra non... È, eh, abbiamo rimediato. MG Different, committente RAI, Uh, l'invio di armi alla resistenza ucraina è sbagliato per il 44%, è giusto per il 39%, non risponde il 17%. Nel conflitto chi sta dimostrando di volere davvero una soluzione diplomatica? L'Europa il 28%, l'Ucraina il 4%, la Russia il 4%, gli USA 2%. Nessuno, 44% non risponde il 21%. Il tema è che la guerra possa degenerare in conflitto nucleare. Eh, sì, 69%, no, il 20%, l'11% non risponde. L'embargo totale sulle forniture di gas russo è giusto ma non possiamo permettercelo perché danneggerebbe eccessivamente la nostra economia al 34% è giusto e deve essere fatto a ogni costo per il 30% è sbagliato e non deve essere fatto, 22%, preferiscono non rispondere 14% lei pensa che la guerra si fermerà all'Ucraina o potrà estendersi e coinvolgere altre zone d'Europa? Si fermerà l'Ucraina, lo penso, il 38%, coinvolgerà altre zone d'Europa il 35%, preferisco non rispondere il 27%. Poi ancora EMG, Rai committente, la, vediamo un po', la preoccupa l'evoluzione di questi giorni, sì l'85%, sempre il conflitto ucraino, no il 13%. <ride> L'Italia come dovrebbe comportarsi con la Russia? Creare, cercare una trattativa diplomatica 55, contrastare la Russia con ogni mezzo, il 33, non risponde il 12. È d'accordo con l'invio uh, da, di armi all'Ucraina da parte dell'Italia? Sì, il 30, no il 54, non risponde il 16. È d'accordo che l'Italia aumenti la spesa militare, sì il 25, no il 51, non risponde il 24. Il governo arriva a fine legislatura, sì il 31, no il 40, non risponde il 29. Eh, Fiducia nel governo Draghi, positivi 47, negativi 47, non risponde 6, fiducia nei leader, Draghi 49, Meloni 45, Zaia 44, Conte 36, Speranza 35, Bonaccini 35, Salvini 33, Leita 32, Fico 32, Berlusconi 30, Fedriga 27, Calenda 26, Totti 25, Di Maio 25, Renzi ultimo con 15 e... In ultimo Demopolis, committente otto e mezzo. Uh, abbiamo i allora, scusate fiducia Draghi 54 sì 37 no il giudizio sul governo 52 positivi 38 negativi e i partiti Fratelli d'Italia 21,5 PD 21, Lega 16 5 Stelle 13,2 Forza Italia 8 Azione Calenda 4,2 chiudiamo con Italia Viva Renzi 2 e riapriamo invece con la giustizia predittiva ha scritto un articolo molto molto godibile e interessante anche perché ci riguarda riguarda eh, il futuro anche di tutti i giorni si parla molto di giustizia la riforma cartabia domani ne parleremo qui anche eh, oltre la pagina si parla del referendum eh, e si parla anche di giustizia predittiva e ne ha parlato in, in un certo modo anche una sentenza recente del Tribunale di Roma e l'ha commentato sulle pagine di Libero l'avvocato civilista Matteo Mion che si occupa molto di, di, dei casi di mala sanità. Eh, benvenuto avvocato, Matteo grazie per essere qui con noi.
5: Ciao a Pellegrini, ciao a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, riprendiamo un po' dalla, dall'origine di questa notizia, cioè eh, questa sentenza su un, eh, su un negoziante che doveva essere sfrattato, è intervenuto invece il giudice, ha detto no, c'è cioè le cause eccezionali del Covid e poi si è, ha specificato, attenzione, che se non applichiamo la legge eh, con un'osservazione del, diretta e considerazione diretta eh, può bastare l'intelligenza artificiale cioè lo ha, lo ha proprio sentenziato mi sembra di aver capito una, un tribunale italiano c'è paura e poi io mi ricordo Matteo e poi ti do la parola non molto tempo fa parlando sempre di questo argomento ci sono delle applicazioni delle società che forniscono negli Stati Uniti applicazioni per la giustizia predittiva per valutare diciamo, il grado di correttezza di una, di una sentenza penso che, che, avessero, che, che lo sapessero anche coloro che hanno scritto la sentenza a Roma eh, a te la parola avvocato Matteo Mion eh sì, ho, ho commentato perché
5: ho trovato molto interessante diciamo, una pronuncia del Tribunale di Roma su una questione anche tra virgolette, banale nel senso che era un procedimento per sfratto in ambito civilistico quindi non era un convegno alla presenza delle massime autorità era una banale sentenza del, di primo grado del Tribunale dove il giudice mh, si è preso così la, 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 l'onere, la briga di, di dire che l'applicazione, il caso concreto della norma generale deve essere fatta valorizzando la specificità delle singole situazioni, cito tra virgolette perché la settica applicazione di norme è già demandabile senza alcuna difficoltà a un computer, ecco, è stata molto Molto singolare la, 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 la pronuncia, sembra quasi no, di leggere tra le righe un, un terrore di poter essere così, in qualche modo sostituiti da un'intelligenza artificiale. In mezzo poi mi sono lasciato andare una battuta, sarebbe bello visto quanto ha influito la giustizia o un certo uso della giustizia nella nostra storia. Così eh, fare un, anche una rielaborazione postuma di come sarebbe andata se invece di certe procure ci fosse stata un'intelligenza artificiale, in particolare per Tangentopoli e per un partito in particolare. Però no, questa insomma è una battuta, venendo poi al caso concreto, nel caso concreto diciamo che eh, la giurisprudenza c'è cioè tutte le pronunce ad oggi concedevano gli sfratti e un po' non lasciavano che il Covid entrasse nella, nella contrattazione delle parti o meglio i, i tribunali erano orientati a concedere così una diminuzione del canone ma gli sfratti venivano concessi. Il giudice ha considerato il Covid un fatto eccezionale, c'è cioè in qualche modo così Mm, ha fatto prendere molto la mano proprio probabilmente per tenere le distanze da, 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 da un avvento di una giustizia robotizzata che immagino spaventi molto i nostri giudici abituati un po' a non avere alcun tipo di controllo e alcun tipo di test e a prendere uno, come anche in questo caso no? c'è chi concede lo strato chi no, in Italia si fallisce in un tribunale in un modo in un, in un altro, ci sono 100 pronunce per un caso identico, tutte differenti tra loro e non c'è un'omogeneità. E quindi probabilmente sono giustizia robotizzata, qualche criterio insomma, in meritocratico controllato dalla tecnologia, la nostra giustizia ne ha di assoluto bisogno. Da qui passare poi all'intelligenza artificiale, beh, di conservatore e liberale quale sono, non no, no non la vedrei di buon occhio ma perché l'intelligenza artificiale poi anche se questo processo lentamente sta avvenendo ma si sostituirà in tutti i comparti della nostra esistenza iniziare anche nella medicina stessa io come sai sono avvocato, esperto in, in errori medici quindi in causa ospedale parlando un giorno con un collega si diceva Mai, ma probabilmente oggi se un collega che tra l'altro difendeva gli ospedali Se nei pronti soccorsi ci fosse già un'intelligenza artificiale che valuta i sintomi, prognosi e diagnosi, probabilmente ci sarebbero anche meno errori perché influisce meno il fattore emotivo sull'intelligenza artificiale. Però è qualcosa che ridurrebbe noi umani a a degli zombie e quindi non non la Eh, vedo di buon
1: occhio. Ecco, io (coughs) nutro ovviamente le tue identiche perplessità, a parte che la mia opinione, non contro, lo dico sempre, ma per, uh, perché sia chiaro anche il presupposto della mia prossima domanda. E quindi certi argomenti, certe situazioni vanno affrontate con, con moltissima prudenza. Però ti faccio l'avvocato del diavolo. Io, giornalista, dai, usiamolo brutto, questa brutta parola, siamo eh, in, in, in tema. Ho visto in questi anni mi sono documentato come hanno fatto tantissimi sul comportamento dei magistrati italiani su quello che avviene nei tribunali italiani e ne ho lette tante ma non ne ho lette di più solo perché non avevo il tempo io credo che ci sia veramente una letteratura interminabile allora ti faccio questa domanda ma a me tutto sommato eh... Per me è così sconveniente la giustizia predittiva eh, perché se devo affidarmi a molti di quelli che vedo, Se io, io pensavo anche al caso Bellomo, quello che preparava eh, al concorso di magistratura, le, 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 quelle che ci giudicheranno poi no? o ci stanno già giudicando, Tacchiaspillo... Fellazio, quello lì, era suo, quello, quello lì era l'indirizzo e adesso è tornato a esercitare anzi, anzi è più forte, e più bello, che, bello si fa per dire che Pria allora io dico tutto sommato un robot io mi fido più del robot che di un magistrato italiano ripeto è estremizzato in realtà il transumanesimo va, va trattato altro che questo è un modo emotivo per affrontarlo ed è, ed è chiaramente sbagliato però è una, un sentimento eh, di quelli che, che, che sorgono, che nascono davanti a queste situazioni, eh, Matteo?
5: Ma Guarda, sic- sicuramente diciamo, eh, la, 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 la forza e la fiducia in un'eventuale giustizia, chiamiamola robotizzata, eh, parte da una sfiducia totale eh, nei confronti della nostra magistratura eh, eh, lo dico anche con, una certa, così, con un certo dolore, con una certa pena. Eh. Un, un amico magistrato ha letto l'articolo e mi ha detto: che hai proprio ragione, fa, da noi la giustizia va mh, interpretata per gli amici e applicata per i nemici. Eh, l- l'autonomia, e la l- l'autonomia e l'indipendenza della magistratura in Italia eh, sono state intese quale così, discrezionalità assoluta. Eh, soggetti fuori qualsiasi controllo che fondamentalmente hanno forte influsso sulla politica e che tra di loro come abbiamo letto anche così, nelle confessioni chiamiamole di Palanara in cui tra l'altro in un paese normale probabilmente sarebbe avvenuto l'ira di Dio qui da noi passa in sordina perché ci siamo abituati a tutto incluso a una specie di battaglia tra bande quando dovrebbe essere probabilmente, eh, vista anche l'assenza di un carattere elettivo popolare, come magari avviene in America, sarebbe richiesto un qualcosa in più di correttezza, di trasparenza. Di, no? Ora, lo stesso Mattarella quando si è insediato ha tuonato contro la giustizia, pendono queste riforme, io ormai sono scettico, ma sono scettico da anni sui risultati, perché la più grande riforma di tutte è farli lavorare mattina pomeriggio con, con i controlli quelli con richiesti dal mercato, né più né meno, quelli che consentono a un avvocato di stare sulla piazza, sul mercato, e che consentono che i dentici pari pari vadano applicati anche ai giudici che non sono così disciolti da quei criteri di, 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 di efficienza e di qualità che dovrebbero avere tutti. Ricordo quando Renzi diceva che in un anno il processo civile si sarebbe concluso. Noi purtroppo la responsabilità della politica è andare avanti a colpi di slogan e quello della, della magistratura è di abusarne, infischiarsene e quindi così siamo ormai alla giustizia per quanto mi riguarda sommaria ma leggevo anche l'ultima di, di Bossetti, no? De, dell'indizio del DNA eh, che è andata persa dalla procura la, 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 il campione è sempre tutto molto sciatto, i processi che risuonano sono quelli che vanno a toccare qualche politico ma, ma il problema è ben più grande, va affrontato a, a 360 gradi, giustizia civile inclusa che è quella che ci tocca tutti i giorni logico che eh, sì sicuramente una giustizia robotizzata che sarebbe uno scempio come sarebbe uno scempio la medicina robotizzata e comunque la sostituzione del robot all'uomo è comunque vista di buon occhio rispetto a una giustizia sciatta e cialtrona che, che è quella attuale che sono tutti contro tutti un... speriamo veramente che quantomeno vengano con la, nuova, con la nuova riforma che poi le chiamiamo riforme Dovrebbero essere minime regole di buonsenso e civiltà, quello che chi fa politica giorno dopo non fa magistratura, e chi fa magistratura giorno dopo non fa politica. Ecco, quelle che per noi in Italia sono le grandi riforme, ormai dovrebbero essere così le regole del comune vivere civile, questo per dare la dimensione del problema.
1: Matteo, una domanda, visto che sei entrato nel merito. Eh, meglio una riforma che nessuna riforma no, hai accennato alla riforma Cartabia io sto cercando di seguire ascolto appunto eh, addetti ai lavori come te e vedo c'è scetticismo non servirà a nulla è troppo, è troppo flebile è troppo debole eccetera c'è chi dice comunque è un primo passo, un inizio è un modo per mettere il piede che affinché non si chiuda la porta eh, quindi poi ci sono le posizioni ovviamente quelle usiamo nome e cognome Marco, il fatto quotidiano Travaglio la riforma Cartabia è la peggiore possibile e se per lui è la peggiore possibile vuol dire che non è così favorevole ai magistrati come vorrebbe lui per logica, ma invece mi interessa il tuo parere: eh, che atteggiamento che com- Siamo addetto ai lavori, quindi eh, sicuramente insomma, la-, la stai seguendo quello che riguarderà poi il tuo lavoro quotidiano. Cosa ti aspetti? Cosa ne pensi? Così in, in persona mi capi ovviamente, senza eh, se-, se vuoi puoi entrare anche nei dettagli, ma mi interessava proprio una. No, ma guarda, <coughs> allora io penso che
5: mm, sì, l'elezione del CSM, il sorteggio non sorteggio quello è quasi un aspetto più politico, lì sta l'autorevolezza della, della, anche della politica di sì, vero meglio qualsiasi ritocco che nulla ma è anche vero che questi ritocchi li aspettiamo, non so ero, ero ragazzino quando iniziò così la, 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 la. Berlusconi a, a combattere tra virgolette, no, con la magistratura e ad oggi si è fatto poco o nulla, quindi sì, eh, io sarei anche per un'entrata più eh, sostanziale e a gamba tesa de, de, della politica per riaffermare un suo ruolo, visto che poi il CSM è presieduto dal capo dello Stato, quindi insomma senza poi scioperi, contro scioperi dei magistrati, correnti, non correnti, palamara, non palamara, ma, mh, delle regole. Sicuramente, se possibile, condivise, però poi, insomma, come purtroppo è screditata la magistratura, è screditata la politica, e quindi, nell'assenza di autorevolezza di una parte e dell'altra, poi assistiamo a questo continuo tira e molla, Andy che al massimo produce dei, dei, dei topolini, e dove poi ci sono insomma, gli schieramenti dei travaglio da una parte, dei non travaglio dall'altra, ma insomma, poi i problemi della giustizia sono sotto gli occhi di tutti, o comunque basta leggersi no, Salute e Palamara per capire lo stato della giustizia italiana, però quella è una giustizia, chiamiamola anche di serie A, è una giustizia così che va a toccare interessi importanti, poi c'è la giustizia di tutti i giorni, che è la giustizia del popolo, io sono convinto tra l'altro che le riforme debbano partire dal basso, nel senso che debbano andare a vedere gli interessi di noi tutti italiani non solo quelli della politica dei grandi gruppi e de... la giustizia di tutti i giorni in condizioni disumane in condizioni... quindi anche quella senza coloritura politica quella de... De... dello sfratto del de... piccolo recupero credito della causa civile e, e lì va Portata a criteri di, di efficienza e di concorrenza che non sono né di destra né di sinistra, che non sono di travaglio o di ciandusti, che è la giustizia di tutti i giorni, è la giustizia di Mario Rossi, che mi auguro che rimanga umana, che rimanga umana proprio perché. L'uomo sa dare quel tocco di di, di, di passione in più, sa ascoltare delle parti, sa essere a disposizione, non chiudersi nel suo trincerato, nella sua aula, se no sì, per avere una sentenza civile servono 6-7 anni, lungaggini, distorsioni, inefficienze e sicuramente ciò dà forza ai computer e quindi il surreale anche qui è ritrovarsi non in una discussione normale tra detti e lavori ma trovarsi un giudice di Roma che probabilmente ha terrore di queste idee e dice no ma aspetta che io prendo un indirizzo contrario perché va valutata, applicata al caso concreto e beh ma vorrei anche vedere che non fosse così non c'è bisogno di scriverlo no eh, è, è la prova provata questa sentenza che se da un lato il Tribunale rivendica il proprio ruolo umano, bene, ma il proprio ruolo umano però deve rispondere a dei criteri e quei criteri non possono che essere di concorrenza, di efficienza. Quelli che sono richiesti a tutti, ripeto, dico avvocati, ma non per, perché appartengo alla categoria, perché rappresentano per un po' la parte privata che molto spesso su, su, supplisce all'ineficiente del pubblico e quindi della magistratura ora arriverà il volano di, 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 di quatrini del TNRR che è stato qui sono molto scettico nel senso che non, non penso che l'efficienza la voglia di lavorare perché la più grande riforma della magistratura sarebbe quella dell'olio di gomito di farli lavorare 5 giorni su 5 mattina e pomeriggio e già quello porterebbe invece noi continuiamo con l'assistenzialismo a tutte le fasce professionali e sociali convinti che da lei arrivi una performance migliore ma così non è così non è mai stato così non sarà salvo che compreremo ulteriore debito pubblico salirà l'inflazione però lì dopo Andi- andiamo troppo in là non volevo arrivare al PNR ecco, se, se i giudici fossero umani soprattutto umani che lavorano eh, lavorano magari qualche sera anche fino a mezzanotte probabilmente non ci sarebbe bisogno di temere una giustizia robotizzata perché la preminenza dell'uomo sulla giustizia è eh, sul robot non può che affermarla l'uomo ma non con una sentenza con i fatti
1: Assolutamente, Eh, siamo arrivati in chiusura, io ringrazio Matteo Mion, avvocato civilista che si occupa molto da vicino anche dei casi di eh, mala sanità e anche quello è un tema che magari Matteo potremmo affrontare avvalendoci della tua esperienza in un prossimo colloquio, in una prossima intervista, intanto ti ringrazio e a risentirci a presto
5: grazie a voi, buona giornata a tutti.
3: La verità è che sono cattivo,
0: ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa al posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi.
1: Ed eccoli genetriaci, commemorazioni e ricorrenze. Dunque, oggi è l'ottavo giorno di Fiorile, mese del calendario repubblicano. Mancano 248 giorni alla fine secondo i gregoriani. Per tutti è un mercoledì miarqui, 27 di aprile, anno domini, 2022-2022 dire si voglia allora oggi è la possibile eh, data della morte di gesù secondo i vangeli sinottici nel 31 voodoo celebrazione di dan vedo spirito del re di francia luigi IX, genetriaci giovanni la terza puglia editore due bellissimi tomi di Schopenhauer suoi di tanti tanti anni fa Renato Ranucci sono così distratto che mi sono dimenticato di crescere Renato Russell Raffaele Lello Bersani, Cinema Can, Jack Klugman, Dottor Quincy, la strana coppia, Oscar. Mi piace essere grasso, mi tiene compagnia e mi tiene sui pantaloni. Lelio Luttazzi, quel fiol d'un de Trieste, a, parro- a proposito di errori giudiziari. Renato Polese, un signore dell'inchiostro, la storia del West, fumetti, arte, Anouk Dreyfus, Anouk Aimé, un uomo, una donna, Dominique Boschier, Dominique Boschiero, eh, attrice francese, molto brava e anche molto sexy, se mi ha permesso di dirlo, molto dolce, struggente, mi, commuo, mi commossi, eh... Mico, ero adolescente, sapete che gli adolescenti non si commuovono, soprattutto no? i maschi. Io sono duri, duri. Ma io quando ho visto Swing November, eh, insomma, ero da solo. Mi ricordo ancora in bianco e nero, e eh, insomma, gli occhi lucidi. E... e mi innamorai di 40 anni fa, anche di più, anche di 50 forse. Di, di Sandy Dennis. Eh, e che eh, Giulio Cesare si ricorda sicuramente in quel bel film che è un provinciale a New York con Jack Lemmon, Lei è la moglie di Jack Lemon. Vittorio Cecchigori che disse a 15 anni mi piacevano le trentenni e a 70 anche il cinema Lina Sotis già signora Moratti nel senso di Gianmarco il bon ton il denaro dalla prima occhiata si capisce se uno ce l'ha dalla seconda da quanto Enzo Braschi il paninaro di, di... di una Una trasmissione di tanti anni fa lui è anche uno studioso dei nativi americani pensate, di drive-in Puliciclone chi è Puliciclone? il brianzolo Paolo Pulici straordinario adesso allena i ragazzi e lui dice che i genitori sono la parte peggiore del calcio italiano ma anche un mio amico che giocava mi diceva così Alfredo Pasini che è stato il miglior sindaco di Pordenone eh, negli anni 90, monocolore leghista, eh, il mio sindaco proprio di sempre, visto che ha trasformato una città che prima di lui, francamente, eh, Pier, Santi, Pier Santi, Pier Chi, Graziano Del Rio e poi Moana Pozzi, eh, quindi chiudiamo con il sale della, della, della sensualità della sessualità chiudiamo anche con i ringraziamenti a Giulio Cesare Carnelli Assiso saldamente sul attore di comando in regia tecnica grazie a voi per aver scelto anche oggi oltre la pagina di Radio Libertà Giulio mi confermi Carlo la Rossi in talk perfetto quindi buon proseguimento a tutti e a domani